0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu se budu věnovat strategické alokaci. U normálního člověka tento žargon vyvolá spíše odpor nebo v lepším případě nezájem ale jde asi o nejdůležitější krok pro úspěšné investování. Proto se pokusím vysvětlit tento krok prakticky a srozumitelně. A to jak pro někoho, kdo už peníze má, tak i pro ty, kteří je ještě nemají. Ale mít by chtěli. Začnu příklady. Nedávno se mě ptal jeden bankéř z pozice investora, Zda je v pořádku, že má všechny dlouhodobé peníze investovány v nemovitostech, které pronajímá. A že mu to poskytuje komfort, pasivní příjem, pocit bezpečí a proč a zda by měl investovat do akcí, dluhopisů, když mu to vlastně nechybí. Před dvěma lety jsem řešil zadání pro klienta, který hledal uložení peněz pro 250 milionů korun s tím, že nikdy neinvestoval, peníze má ve vlastním biznesu a v nemovitostech, a kdokoliv mu nabídne 5%, tak takového člověka rovnou vyhazuje jako podezřelého podvodníka. Loni mě požádal kamarád o investiční řešení, jak uložit volnou hotovost 40 milionů korun, když už má za 10 milionů byt na pronájem, jeho příjem bohatě pokrývá životní styl a ještě mu zůstává 100 tisíc měsíčně na investice. Chce ještě 10 let pracovat, a pak jít do předčasného důchodu a pro svůj životní styl potřebuje 200 000 korun měsíčně pasivní příjem. No a minulý týden mě požádal o radu jiný kamarád, který má 50 000 korun úspory, velmi bezpečné zaměstnání s příjmem 35 000 korun, má hypotéku a chtěl by si někam odkládat 4 000 korun měsíčně na budoucnost. Tito všichni řeší problém strategické alokace. Řešítež problém načasování a výběru vhodných cených papírů či investic. Já jsem si dal ambiciozní cíl v tomto dílu navrhnout řešení a navíc tak, aby tomu rozuměl i normální člověk. Začnu tam, kde jsem skončil v předchozím díle. Ale rozhodně to není první krok při vytvoření strategické alokace. K tomu se dostanu až za chvíli. Pro lidi, kteří již peníze mají, se mi líbí přístup amerického finančního konzultanta Davida Steina. Ten nechce záviset na správné předpovědi budoucnosti, jen chce ochránit peníze před inflací a před riziky a nejistotami, kterými čelíme. Dlouhodobé rozdělení celkového majetku mezi různé druhy aktiv, neboli strategickou alokaci, řeší takto. V akcích drží 30% a to někde mezi 20 až 30% podle situace. Teď se zrovna drží blíže 20% a toto rozhodnutí nebo tento krok se nazývá taktická alokace. Někdo tomu říká pokus o načasování a někdo dokonce spekulace. Ne to, že máte 20% v akcích, ale že tam nemáte 30%, když to je vaše optimální neutrální váha. V přihrádce, které David říká strategie půjček, má také 30 svého majetku a opět v pásmu 20 až 40. Společným jmenovatelem této přihrádky není růst, ale úrokový výnos a nízké nebo žádné kolísání. Třetí část jsou nemovitosti. Ta také tvoří 30 jim doporučované strategické alokace. Nakonec je to hotovost a hotovostní alternativy. Tu má dlouhodobě ve výšší 10 svého portfolia a sem patří kromě hotovosti i zlato či kryptoměny a nyní drží trochu více hotovosti a zlata právě na úkor akcí. Toto je strategická alokace, která se mi líbí pro někoho, kdo už peníze má. Tady ještě navážu dvěma obecnými příklady A pak bych to chtěl dnes posunout do roviny pochopení, proč je tato strategie správně a jak si ji nastavit, i když peníze mám, i když je nemám. Ta alokace totiž není dogmatická, ale je výsledkem lidského chování a uvažování, které je v mnoha ohledech u většiny lidí stejné, přestože máme každý individuální potřeby, představy, osobnost, cíle, přání, sny, a považujeme se za unikátní jedince. Jako investoři jsme mnohem méně unikátní než jako jedinci. Jen si to při honbě za nejrůznějšími exkluzivními produkty a privátními nabídkami, které nemá nikdo jiný kromě mě, nepřipouštíme. Výsledkem je pak většinou vyšší riziko v hezkém kabátku a vyšší skryté poplatky. Prvním příkladem a na, který, na který jsem upozorňoval, je rozložení peněz dolarových milionářů. Těch je po světě zhruba 19 milionů. Tito lidé drží akcie v pásmu někde mezi 25 až 35 Nemovitosti tvoří 15 až 20 jejich majetku. Kolem desetiny 10 drží v různých alternativách typu komodit, sbírek, umění, strukturovaných produktů a podobně a zbytek okolo 40% tvoří úrokové produkty, jako jsou dluhopisy a hotovost. Označují se za konzervativní investory, jejichž hlavním cílem je ochránit majetek před trvalou ztrátou a také před inflací. Krátkodobé kolísání považují za nepříjemnou, ale normální součást této ochrany. Ten druhý příklad jde trošku dál, až do světa miliardářů. Lidé s majetkem 100 milionů dolarů a více mají v průměru 50% svého majetku v akciových nástrojích. Z toho polovinu, tedy 25%, tvoří veřejné akcie, a to buď napřímo nebo přes fondy takových těch kvalitních velkých globálních firm. A 25% tvoří private equity, neboli soukromý kapitál. Tuto třídu aktiv private equity úplně fantasticky vysvětluje kolega Mirek Mlčuch i na naší první digitální konferenci, která proběhla v úterý 21. července. A určitě doporučuji si to poslechnout. Ale ať už držíte veřejné akcie nebo právě equity, tak pořád jste v pozici vlastníka nějakého biznisu, který buď řídíte vy nebo nebo je řídí někdo za vás. A 25% investují do nemovitostí a zbytek mají v úrokových produktech jako je hotovost a dluhopisy. No a já bych se teď pokusil ukázat, jak tato strategie vzniká a jak si ji může nastavit každý, bez ohledu na to, zda je, či není bohatý. Existují dva způsoby, jak se toho zhostit. Složitější a jednodušší. Oba jsou správně. Ten složitější jde cestou, kolik chci, respektive kolik potřebují vydělávat s ohledem na mé cíle, sny, přání. Ten jednodušší jde cestou, kolik nechci prodělat, s ohledem na dobu, kterou mají být peníze investované. Je zajímavé, že složitější cesta je cesta výnosu a tužeb a jednodušší cesta je cesta rizika a strachu. Takže pojďme nejprve na tu složitější. Měl bych začít výpočtem, jaké potřebují zhodnocení. Já nejčastěji slyším zadání typu chci 3 až 5 ideálně něco nad inflaci, ale není zatím žádný výpočet, kolik opravdu potřebují. Ono je to těžké, protože do hry vstupuje věk, délka produktivní části života, délka důchodové části života, neboli doba dožití, potřeba srovnat si příjmy a výdaje v čase na dlouhém horizontu, institut dědictví pro další generace a tak dále. Na to nemáme čas a podcast není ideální platforma na detail, Takže si pomůžu příklady z úvodu, reálným, ale samozřejmě zjednodušeným postupem. Kamarád má 50 let a za 10 let chce do důchodu, očekává dožití 85 let nebo méně, celkem disponuje 50 miliony korun a z toho tvoří 40 milionů hotovost a a dluhové cené papíry a 10 milionů nemovitost na pronájem. 10 let si může dovolit odkládat 100 000 korun měsíčně z příjmu a po odchodu do předčasného důchodu v 60 letech chce čerpat pro udržení životního stylu 200 000 korun a zanechat po sobě 10 milionů korun. Chtěl by peníze investovat s reálným výnosem 3 až 5 ročně nad inflaci. Pokud by toho dosáhl, tak má dnes o 19 milionů více, než potřebuje. A pro výpočet máte vše potřebné, jen je to potřeba správně zadat třeba v Excelu do už existujících finančních funkcí. Aby byl jeho plán v rovnováze, tak ve skutečnosti mu stačí reálné zhodnocení 1,3 ročně nad inflaci a pak nulový reálný výnos od 60 let až do smrti, tedy vlastně jen kopírovat inflaci. Zatímco 3 až 5 procentní výnos by jej vedl prakticky jen do akcí, upozorňuji, je to výnos nad inflaci, takže jen do akcí a nemovitostí a rizikových dluhopisů, tak potřebný výnos 1,3 ročně mu nabízí mnohem bezpečnější řešení, což ho docela uklidnilo. Nejprve jsme si vypočítali, že musí investovat něco přes 30 milionů korun bezpečně po dobu 15 let, aby nebyl ohrožen jeho životní styl ve výši 200 tisíc korun měsíčně, bez ohledu na to, zda se burzám daří nebo ne. Bezpečně v tomto případě byly, byla ta nemovitost na pronájem, nemovitostní fond, hotovost a diverzifikované portfolio globálních dluhopisů přes fondy. Zůstalo cirka 20 milionů korun pro dlouhodobé investování do akcí a právě dekvity a také do dluhopisů. To byly jiné investiční cíle. Spekulace s rizikem ztráty peněz nechtěl. A tato část měla cíle na 5 let a 15 let, těchto 20 milionů. A pak ještě do životní cíl. Pokud jsme dali všechno dohromady, tak jeho strategická alokace, která splnila cíl, dvě procenta zhodnocení nad inflaci byla tvořena jednou třetinou akciemi, jednou třetinou nemovitostmi a jednou třetinou úrokovými produkty. Takže v principu totéž, co jste slyšeli na úvod, ať již od Davida Steina nebo, jak jsem vám popisoval, alokaci dolarových milionářů. Ale k této strategii jsme se nedostali metodou dogmatu, že takto se to dělá ale řešením jeho opravdu velmi specifických individuálních potřeb. Podobných zadání jsem za 20 let řešil hodně a většina má stejný výsledek. Přestože cíle a životní styl a představy máme velmi odlišné, ale nemáme je odlišné v těch základních parametrech a tím je zadání pokryt inflaci něco málo vydělat, nespekulovat, být konzervativní a splnit několik různých cílů na několik investičních horizontů a hlavně neohrozit životní styl, pokud už nějaké významné peníze investor má. No a v tom se lidé neliší až opravdu na výjimky. Druhý příklad je letý kamarád, který by chtěl v důchodu od 65 let do svých 90 let čerpat rentu ve výši dvojnásobku státní penze, tedy v dnešních cenách nějakých 26 tisíc korun měsíčně. Vše v reálných penězích, tedy po inflaci. Neřešíme dědictví. Začíná s úsporami 50 tisíc korun a 4 tisíce měsíčně. Aby toho dosáhl, tak potřebuje čistý výnos 6 ročně. To je tak tak reálné, pokud by investoval jen do akciového fondu, ale realističtější je počítat spíše s hodnocením 5 ročně a tudíž rentou 20 tisíc. Pokud by mu stačil jednonásobek penze, tedy 13 tisíc korun, tak potřebuje reálné zhodnocení 2,9 ročně. Pokud do výpočtu zahrnujeme inflaci, tak se držíme poměrně blízko smysluplných výpočtů, i když neznáme celou řadu dalších detailů v budoucnosti v příštích několika desítkách let. V podstatě jediným klíčovým předpokladem, aby to celé bylo funkční, je právě funkční stát, ekonomika a respekt k soukromému vlastnictví. Ostatní rizika a nejistoty nejsou až tak důležité. Pokud znám potřebné zhodnocení pro své cíle, tak mohu dělat strategickou alokaci, pokud máme i názor na to, co mohou přinést akcie, jaké možnosti nabízí úrokové produkty a co nabízejí nemovitosti. V originálním zadání musí tento kamarád investovat vše do akciového fondu a považovat se za konzervativního dlouhodobého investora, který ale snese velké kolísání malých částek. A potřeboval totiž 6 ročně. Ve skromnějším zadání se může považovat za konzervativního investora, který může hledat optimální mix mezi akciemi a dluhopisy, což mu dodá menší kolísání, menší výnos a menší rentu. Nemovitosti nad rámec bydlení zde mohou hrát roli díky malým částkám jen skrze nemovitostní fondy. Pokud jste to stihli spočítat, tak při reálném zhodnocení, do akcí, při reálném zhodnocení akcí 5% a zhodnocení u nemovitostí 3% a u dluhopisů 1% ročně, tak strategická alokace pro tohoto investora pro cíl jednonásobek penze, tak strategická alokace je přesně třetina do akcí, třetina do nemovitostí a třetina do dluhopisů. Tato alokace mu dá poměrně a, rozumně ty potřebné 3 ročního výnosu. Takže i když nejste milionáři nebo miliardáři, tak můžete jako bohatí lidé investovat Pravděpodobně budete mít vyšší náklady a méně pestré portfolio, ale nemusíte mít horší výsledky v procentuálním vyjádřením. Prostě to jde. U toho privátního bankéře jsme jen diskutovali a a řešení jsme moc nehledali. On sám moc dobře věděl, že to, co dělá, není optimální, ale prostě si nemohl pomoci. To portfolio bytů nakoupených i pomocí hypoték plus znalost regionu, ve kterém se pohybuje a navíc ho to bavilo a hlavně mu to i vycházelo z hlediska výnosu, který potřebuje. Takže tam tam to byl spíš rozhovor. Jeho objektivní problém byla páka, finanční páka skrze hypotéky a rizika možného růstu úrokových sazeb, výpadku nájemníků, případně ztráty práce, to by ho dostalo snadno do vynucených prodejů nelikvidních bytů a možná v situaci, kdy by si nemohl dovolit čekat. A tady nebudu zabíhat do detailů, ale nemít nemovitosti je špatná investiční strategie a mít jich příliš moc objektivně taky. I kdyby tam nebyl žádný dluh a vše vycházelo na výnosu, tak je to příliš rizikové mít kombinaci jen cash plus nemovitosti. Ale platí tady jednoduché pravidlo. Čím je člověk bohatší s hlediska majetku a čím je mezera mezi finančními náklady k udržení životního stylu a potřebným výnosem k jeho pokrytí, a čím je tato mezera větší, no tak tím více si člověk může dovolit investovat i neoptimálně a špatně, pokud nepodstupuje riziko ztráty tolika peněz, že by to ohrozilo jeho životní styl. Dám extrémní příklad, pokud má někdo 50 milionů a věk 50 roků a doživotně mu stačí 30 tisíc měsíčně, tak může prodělávat 6,6% ročně a akorát mu to výjde do 85 let. A, takže postavit na tento cíl strategickou alokaci není zas tak složité. A teď ta jednodušší cesta, jak udělat strategickou alokaci, a to skrze strach, a zadání zní, chci investovat na 5 let a nechci prodělat. To nejhorší, co snesu, je, že po pěti letech budu mít zpět své peníze. Dnes lze sestavit kvalitní diverzifikované portfolio dluhopisů s pevným výnosem kolem 1,75 ročně na pětiletý horizont, což je třeba aktuální verze fondu Buy and Watch, který teď upisujeme. A tento výnos v sobě obsahuje i rozpočet na rizika bankrotů firm ve výši 0,6 ročně. Takže je to poměrně konzervativní odhad výnosu. Strategická alokace je pro toto zadání 78 do dluhopisů a 22 do globálních akciových fondů. Toto portfolio je chráněno až do propadu akcí o minus 33 pokud používáme hladinu spolehlivosti 99 Očekávaný výnos takového portfolia je 3,1 Pokud chce někdo ochranu, že neprodělá, i když by akcie spadly o 50% za pět let, no tak musí investovat 85% do dluhopisů a může investovat 15% do akcí. Očekávané zhodnocení, negarantované, je samozřejmě nižší 2,7%. Teď si představte stejné zadání, jen investiční horizont jeden rok. Takže investuju na rok a neprodělat. Při úrokové sazbě 0,25 ročně musíte uložit na účet nebo do jednoletého dluhopisu 99,1 svých peněz a 0,9 si můžete dovolit investovat do akcí. A očekávaný výnos je 0,3 a trhy mohou spadnout klidně o 27 a stále budete na svých. To ale moc smysl samozřejmě nedává. Že jo? Nicméně si představte, že bezriziková úroková sazba by byla 5 ročně. Pak můžete v klidu na jeden rok investovat 85 svého majetku do ročního dluhopisů nebo do fondu peněžního trhu a 15 do akciového fondu. A očekávaný výnos je 5,5 No a pak, že akcie jsou jen na dlouhý horizont. Samozřejmě, ano, jsou, ale není to tak černobílé. A touto metodou se dostanu ke 100 akciovému portfoliu, touto metodou strachu, až někde při horizontu 15 let při zadání, že to nejhorší, co snesu, je, že dostanu zpět původní vklad nebo původní investici. To na 15 letech je samo o sobě, bych řekl, poměrně už riziková strategie shledem k poklesu kupní síly peněz v čase. Pokud jste se nestratili v číslech, anebo klidně pokud jste se i ztratili, tak si všimněte, že pro sestavení strategické alokace jsem nepotřeboval zisk, který od investice chci nebo potřebuji, nepotřeboval jsem pro ní ani předpovídat budoucnost To jediné, co mě zajímalo, je za a. na jak dlouho investuju a za b. co nejhoršího snesu. To je ve skutečnosti jediný smysluplný investiční dotazník o dvou otázkách, pokud nedělám klientovi kvalitní finanční plán. Tam naopak potřebuju mnohem více otázek na životní styl a plány. V našich končinách nejsou lidé rozdílní, ani ti bohatí, ani ti chudí, z hlediska cílů, ale z hlediska postojů, znalostí a stereotypních názorů, to asi ano. Nejčastěji se potkávám s alokací hotovost plus nemovitosti plus vlastní biznis a chybí zde složka akciového portfolia. Většinou je to problém, nepochopení rozdílu mezi investováním do akcí a spekulováním s akciemi. Tady bych odkázal na druhý díl podcastu investičních myšlenek, kde jsme se tomu věnovali velmi detailně. Spekulace jsou obchodování s cílem vydělat tak trochu jako v kasínu. Chce to disciplínu, znalosti, štěstí, a je dobré si uvědomit, že 90 lidí prodělává a jen 10 spekulantů z toho dobře žije. A to je lepší poměr než v kasínu, ale právě toto si o investicích do akcí myslí mnoho lidí, když říkají třeba investování, no to není nic pro mě. Nevědí totiž, že pokud by část jejich celkového majetku, třeba již zmíněná třetina, dlouhodobě tvořila diverzifikované portfolio globálních akcí, tak vlastně své riziko trvalé ztráty peněz skrze spekulace, bankrot či inflaci snižují. A ano, akceptují riziko kolísání hodnoty, to je nedílnou součástí investice do biznesu v kapitalismu, bez ohledu na to, jestli mi toto kolísání ukazuje pohled do účetnictví firmy, kterou řídím či vlastním, nebo pohled na ceny akcí firmy na burzách. U lidí, kteří neřeší, co s nadbytkem peněz, ale naopak co s nedostatkem, nebo jak finanční majetek vybudovat, tak platí pravidla finančního plánování a investiční rozhodnutí je jen jeho poměrně malá, i když významná součást. Tady bych určitě doporučil kvalitního finančního poradce, ale pokud spadáte do typického příkladu, tak i tady existuje jakési zjednodušené pravidlo, od kterého má smysl se odchýlit, jen když je k tomu zásadní důvod. No a toto pravidlo je 40, 30, 20, 10. Pokud je váš celkový příjem 100, tak vlastně to pravidlo říká 40 utratit, 30 použít na bydlení, 20 na investice, na budoucnost a 10 pro vytvoření rezervy, nějaké spoření. A pokud jsou nějaké dlouhodobé problémy a spotřeba plus bydlení tvoří více než 70 příjmů, tak je potřeba přehodnotit spotřebu nebo příjmy a změnit práci nebo investovat do vzdělání. Pokud je to naopak a spotřeba plus bydlení je méně než 70 příjmů, no tak je prostor pro vyšší podíl investic a vytváření finanční nezávislosti v budoucnu. Ale tady do hry vstupují názory a priority, investice do volného času, vzdělání dětí, zážitků, každý to má jinak. Jde jen o to vědět, že i když investuju do zážitků a dělám si radost, tak to asi není špatně, ale prostě peníze utrácím a to, že tomu říkám, že investuju, tak je jen špatné pojmenování pro utrácení. No a dělám to třeba proto, že mi to sníží výčitky z nadměrné spotřeby tím, že nepříjemný pocit vyřeším takovým sebeklamem a nikoliv změnou chování. Říká se tomu kognitivní disonance a je to velmi běžné. Ale to je na jinou diskuzi. Pojďme zpět ke strategické alokaci. Tady bych se zmínil ještě o jedné důležité věci. Celkové zhodnocení nám přinese výsledek tří hlavních kroků. Za prvé, strategická alokace. To je rozdělení mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a tak dále. Je jasné, že je rozdíl, jestli nechám peníze dlouhodobě na účtu nebo je dám na akciový trh. Za druhé, je to výběr cených papírů, Asi každý tuší, že jinak na tom budu, když si koupím akcie Tesly a jinak na tom budu, když si koupím akcie Renaultu. No a za třetí je to načasování. Je rozdíl, když na trh vstoupím za cenu 100 nebo když si ten týž papír koupím ve slevě za cenu 50. V roce 1986 publikoval odborný časopis Financial Analyst Journal Vědecký článek pánu Brinson, Hood a Beebower, ze kterého plyne, že strategická alokace je z těchto tří kroků nejdůležitější, protože vysvětluje více než 90 variability zhodnocení portfolia. Studií dělali na amerických penzijních fondech a tento článek přinesl jednu mentální zkratku, která prosákla i do odborných kruhů, a tou zkratkou je, že výběr cených papírů a načasování není tak důležitý, protože nejdůležitější pro ziskovost investice je právě strategická alokace. No, a já si to dovolím upřesnit. Tento článek rozhodně nic takového neříká. A pro úspěch je velmi důležitá strategie postavená na dobrém plánu, který pro potřebný výnos najde optimální mix mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a další. To je jasné. Výběr konkrétních cených papírů není tak důležitý, ale jenom tehdy, pokud nepodstupujete specifická rizika držbou jen několika málo akcí a dluhopisů. V okamžiku, kdy třeba kupujete fondy, ať už aktivní nebo pasivní, tak budete... Tak my budeme moc rádi, když budete používat Amundi fondy, ale jestli si na americké akcie kvalitních firm vyberete náš Amundi US Pioneer Fund, který má historii až nebo už od roku 1928 a vynikající výsledky, nebo jestli si použijete jiný fond na americké akcie velkých firm nějakého jiného renomovaného správce. No tak faktem je, že toto rozhodnutí bude mít menší vliv na váš celkový úspěch, než rozhodnutí, zda budete držet hotovost, nemovitosti nebo akcie. No a do třetice, pokud koupíte na 15 let akciový fond za 1 milion korun, teď jsme v tom bodě na časování, tak při 5% zhodnocení budete mít miliony 2 za 15 let. No a když to uděláte po 30% propadu na burzách, tak se vás netýká už 5% zhodnocení, ale díky slevě je to výnos 7,5% no a budete mít po 15 letech miliony 3 a to už je docela velký rozdíl. Takže načasování je velmi důležité. Jeho problém je, že to lidé neumí a, a to ukazují data, že v obchodech sice máme rádi slevy, ale na burzách a na trzích nás slevy paralizují a buď nekupujeme, nebo dokonce v panice prodáváme a kupujeme, až to zase vyroste. Takže proto zmíněný článek hodně lidí vlastně nepochopilo a oni to vyřešili takovou mentální zkratkou, že důležitá je strategická alokace a načasování a vyběr cených papírů už nikoliv. Ne, že by bylo něco špatného na tom disciplinovaně investovat a neřešit načasování a když máte, třeba používáte fondy, tak nemusíte řešit ani výběr cených papírů, ale nemá smysl si nalhávat, že když koupím draho za velkou částku, tak na tom rozhodně nebudu lépe než ten, kdo koupí levně problém je, že příliš mnoho studií ukazuje, že problém na časování zvládáme jako populace mizerně a to v průměru někde okolo minus dvě ročního výnosu, který nás vlastně stojí toto investiční chování proti variantě kup a zapomeň. A to je zhruba ten milion rozdíl z předchozího příkladu, ale v náš neprospěch, který investorům přináší právě to chování chování v duchu, kupuju, až to vyroste, nebo až se to spraví a prodám při poklesu dřív, než tam přijdu o všechno třeba. U zkušenějších investorů to není o moc lepší, tam sice není tolik strachu z neznalosti, ale málo kdo je ochoten, zejména třeba ve světě online levného obchodování, vystoupit z takové té mentality kasína kasína a přesunout se do světa disciplinovaných dlouhodobých investic. Na závěr bych tento díl o strategické alokaci zhrnul do několika praktických poznatků. Chcete-li doporučení? I když to samozřejmě nemůže být investiční doporučení ve smyslu rady konkrétnímu člověku, do čeho a kdy má investovat. Na začátku by finanční poradce měl vypočítat, jaké zhodnocení opravdu potřebujete. Jen toto číslo vám napoví, jaký podíl akcí, dluhopisů či nemovitostí je pro vás vhodný. Lze na to jít i jednodušší cestou přes metodu strachu, ta byla popsána výše. I když je to vždy individuální, tak pravidlo třetin nakonec pokryje potřeby téměř všech lidí, kteří už peníze mají v míře blížící se nebo přesahující finanční nezávislost. Výpočet, kolik peněz je nutno investovat bez rizika, aby tato nezávislost nebyla ohrožena, je velmi důležitý, je klíčový ještě před investováním. Mladý člověk bez peněz může budovat majetek na dlouhé horizonty skrze akciové a nemovitostní fondy. Téměř všem víde, že potřebují pro své cíle a sny takové zhodnocení, které jim i třída aktiv stejně nedodá. A zejména v prostředí nulových úrokových sazeb. Díky fondům, aktivním nebo pasivním, tak člověk nemusí být expert na výběr papírů ani na časování, A pokud si 20 let bude pravidelně investovat za rozumné poplatky, tak může být úspěšný investor, aniž by se nějak výrazně angažoval. Možná čím méně angaž má, tak tím lépe. Čím je člověk bohatší, tím více si může dovolit neoptimální alokaci. Podle mého názoru je jediným důvodem, proč mít všechny třídy aktiv, důvod bezpečí. Jsem přesvědčený, že portfolio 50% cash a 50% lokální nemovitosti na pronájem je na dlouhém horizontu rizikovější než 30% cash, 30% nemovitosti na pronájem a 15% private equity a 15% veřejné akcie velkých kvalitních firem. Ale pokud tuto strategii dělá člověk s majetkem 100 milionů korun a jeho životní styl mu povoluje klidně i prodělávat, tak chápu nízkou potřebu řešit cokoliv mimo zónu komfortu a tou zónou komfortu můžou být třeba jen cash plus nemovitosti. To, že jde o iluzi bezpečí, vlastně ani moc nevadí. Samozřejmě je důležité, aby hotovost držel v kvalitní bance nebo v kvalitním fondu peněžního trhu a aby i ty nemovitosti byly kvalitní. Ale to je při diskuzi o třídách aktiv samozřejmě předpoklad. To neznamená, že to nejde dělat lépe a bezpečněji a současně výnosněji, ale finanční riziko ztráty životního stylu u výše uvedeného příkladu je prakticky nulové. Takže si pak už člověk jen může vybrat, zda si svou horší strategickou alokaci, nižší výnosy a vyšší riziko udržení kupní síly peněz připustí, nebo zda si pomocí kognitivní disonance vypomůže k lepšímu pocitu, že vlastně dělá dobře, protože třeba si na ty nemovitosti může sáhnout a má tak vše pod kontrolou, a na burzách spekulovat nechce, nebo cokoliv si člověk vymyslí. No a co v době covidu? Úroky jsou nulové, ještě nějakou dobu zůstanou, akcie jsou teď na maximech, ekonomika je v recesi, je to složitější a je to problém taktické alokace a časování. Já se tomu zase pověnuju příště, protože poměrně významně jsme se tomu věnovali, jak v minulém díle, a tak i v, v tom úterním digitálním eventu, který si můžete poslechnout nebo pustit. Takže od té doby se zase tak moc důležitého nezměnilo a pár dnů tomu zase necháme. Nebo abych to nezlehčoval, výsledky Evropského summitu samozřejmě jsou velmi důležité pro budoucnost Evropy a na těch trzích se stále dějí důležité věci, takže já se jim určitě, určitě zase pověnuji. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcast.cze Amundy